0: VIF Women's Health Show met Vivian Reis, Good Life Radio. Ja, een hele goede zonnige morgen, want dat is het vandaag, hè? En we zijn weer lekker in de studio en we gaan weer een uurtje kletsen over alles wat vrouwen bezighoudt. Op het gebied natuurlijk van gezondheid, mentale gezondheid en natuurlijk over hormonen. Hoe kan het ook anders met mij in de studio, maar vooral ook met al onze gasten die we vandaag hebben. Want we hebben twee gasten vandaag die eigenlijk alles ons kunnen vertellen over, uh, over de hormonale gezondheid. Um, de gast vandaag, Bart van Wanrooy. Hij is al eerder geweest van mijnlaptest.nl yes. uh, die ons lekker uh, gaat bijpraten over de nieuwste. Testen die we kunnen doen om onze gezondheid een beetje te meten.
1: Ja, helemaal goed. We Welkom, doen. leuk dat je er weer bent. Dankjewel. de Dank uitnodiging.
0: Ja, en, en een gast waar ik eigenlijk al die ik al heel lang op mijn vizier had: Patricia Dijkema. Patricia is um, uh, fertility coach, dus vruchtbaarheid coach en menstruatie coach. En uh, nou, uh, ik, uh, ik leer ook nog uh, af en toe van jou. Ik vind, uh, je hebt echt ontzettend. Ja, veel kennis in huis. Uh, je helpt heel veel vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. Pet je af. En daarom wil ik jou heel graag hier in de studio hebben. Omdat ik denk dat heel veel vrouwen baat hebben bij jouw informatie. Welkom, Patricia.
2: Ja, top. Dank je wel, Vivian. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Ik, um, ja, vraag gerust. En kijk, ik uh, ben net als jij, moeder, ondernemer. Maar uh, ik, uh, ik spreek vrouwen die veel uh, trubbels hebben met hun cyclus. Ja. En tegen allerlei problemen aanlopen. En dan stuur ik ze aan het werk. Ik zet ze aan het werk. Je zet ze aan het werk, kijk. <laughs> ik zet ze aan het werk met voeding, leefstijl en supplementen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En er is veel te doen, ja, wat dat betreft.
0: Ja, want wat, even helemaal terug naar het begin. Waardoor ben je dit gaan, gaan doen? Is dat van uit een eigen behoefte. Had je zelf ook veel last van je menstruatie. Of vruchtbaarheidsproblemen.
2: Menstruatie. Ja heftig. Al ja. vanaf de pubertijd. Echt waar. Ik ging kruipend over de badkamervloer. Tijdens mijn menstruatie. Oh ja. Ja. was echt zo heftig. Dus ja nou goed. Uh, je kent het. Het uh, doorsnee recept naar de huisarts en aan de pil. Ja. En zo ben ik dus jaren doorgegaan totdat ik uh, nou, op een gegeven moment in de perimenopauze kwam. Uh, ik ben nu 53, de, dus ja. het begon wat te rommelen wat betreft uh, richting de overgang. Nou ja, dat was zo heftig. Dus ik dacht bij mezelf, oh gats, waarom heb ik dat niet eerder aangepakt? Mm. Hè?
0: Wanneer begon dat ook weer ongeveer bij jou? 46. Ja, precies, ja. Mm. Ja.
2: Dus, um, nou ja, goed... Uh, vanaf 2003 heb ik praktijk. Ja. En um, ja, je leert steeds meer. En je eigen proces is natuurlijk ja. het voorbeeld... weer voor andere mensen, daar duik je in. En vervolgens uh, komt er iedere keer een stukje bij... waarmee je anderen kunt helpen. En voor mij ligt het voornamelijk in vruchtbaarheid. Want uh, ja... Iedereen denkt altijd dat ze iedere dag uh, zwanger kunnen raken, uh, de hele maand vruchtbaar zijn, maar dat is natuurlijk nee. niet zo. Nee. Dus toen, uh, ja, je kent de menstruatiecyclus. Bestaat eigenlijk uit vier verschillende fases. He, je hebt de fase van menstruatiedagen, dan daarna kom je in de fase voor de ovulatie, dan is de ovulatie op zichzelf al een. Uh, evenement in je, in je cyclus. Mm -hmm. Eigenlijk het meest belangrijke moment in je cyclus. En dan ga je na de ovulatie, waarin je dus meer energie hebt. En dan kom je weer aan het menstrueren. Waarom vrouwen eigenlijk zich veel rustiger moeten houden. Eigenlijk veel meer tijd voor zichzelf moeten besteden. Aandacht ja. aan zichzelf. Zodat het ook minder klachten kan geven. Het is eigenlijk net als de seizoenen. We zitten ja. nu in de lente. Ja. Dus we zitten in de fase na de menstruatie. He, alles gaat weer bloeien, groeien. Ja. Zo is het bij ons ook. We hebben uh, Kijk, die hormonen die we hebben in een natuurlijke cyclus. Hè. Ik praat dus niet over een cyclus. Want je hebt geen cyclus als je anticonceptie neemt. Dat is nee. even helemaal helder. Ja,
0: dat, Ik denk dat mensen dat niet altijd zo uh, duidelijk weten. Hè? Dat je echt gewoon geen cyclus hebt. Dat de pil dan toch echt jouw natuurlijke cyclus blokkeert. En dat het soms daarom ook langer duurt om zwanger te raken. Als je stopt met de pil. Omdat die Klopt. natuurlijke cyclus echt weer op gang moet komen.
2: Ja, ja. En in de regel duurt het uh, drie maanden. Ja. Je het herstellen überhaupt van ovulatie. Dus uh, veel vrouwen denken. Als ze dan uh, geen anticonceptie gebruiken. Van hey, ik houd bij in een appje of zo. Mm -hmm. dus dan vullen ze hun menstruatiedagen in. Maar ja, dan wil dat nog niet zeggen dat je vruchtbaar bent. Nee. En je weet ook dan helemaal niet precies wanneer je vruchtbaar bent. Dus je zult op een of andere manier moeten weten. Wanneer is die temperatuurswitch. Want wat is het nou met de basale lichaamstemperatuur. Dat is een indicator. Uh, hè, de hormonen die je dus in je natuurlijke situatie. ...cyclus maakt als oestrogeen, progesteron, een mm -hmm. beetje testosteron die bepalen wat jouw basale lichaamstemperatuur is en die meet je dus met een apparaat 's ochtends gelijk als je wakker wordt en dan weet je ook gelijk van hé, hey, is de vruchtbare dag of niet. En uh, ja, kijk de dames die dus een anticonceptie hebben. En dus ook met spiralen en zelfs ook met koperspiraal. Verstoort mm -hmm. toch de cyclus. ik heb dames die uh, wel hun basale lichaamstemperatuur gemeten hebben. Mm -hmm. Terwijl ze een koperspiraal hadden. Maar ook dan zie je dus verstoring aan hun lijf. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja helaas.
0: En ja. kan je heel even iets uitleggen over die basale temperatuur? Want ik denk dat heel veel vrouwen denken. Oké, okay, maar hoe doe ik dat? En, want jij, we, we gaan nu heel snel van het een naar het ander. Uh, uh, maar we komen straks nog uitgebreid. Terug natuurlijk op vruchtbaarheid, ook met, met Bart. Want er is een, uh, ik denk dat er best wel veel vrouwen op dit moment kampen met. nou niet zo snel zwanger worden als dat ze zouden willen. Yes. Um, en ik zie zelf ook, uh, ik doe weinig één op één meer. Maar ik, ik, ik heb zoveel moeders die mij mailen en zeggen: Mijn dochter heeft nu al PCOS. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar komen we strakjes uitgebreid op terug. Maar jij begint nu al over de basale temperatuur. En over inderdaad die temperatuurverschillen. In, de, in een cyclus. En ik denk dat heel veel vrouwen daar geen uh, ja, echt weet van hebben dat dat een hele grote um, factor is in wat, wat eigenlijk zegt hoe jij hormonaal in balans bent. Juist, en dat gaat
2: niet om uh, graden in temperatuurverschil. Dat is een marginaal verschil ja. van 0,25 tot 0,45. Voor de ovulatie zit je dus in de lage zone. Ja. En na de ovulatie ga jij dus, hè, je dus, je moet zien de, de follikels zitten ja. in de eierstok. Die bevatten dus meerdere foliekels. Er gaat er eentje naar de dominante follicel die tot ijsprong komt in die cyclus. traject is trouwens al maanden van tevoren al eigenlijk bezig. Nou voordat het zo ver komt uh, ijsprong. en dan blijft die follikel blijft achter. Dat wordt een hormoon producerende klier. Dat noemen we het corpus luteum. En dat maakt dan het hormoon progesteron. Ja. Dus sek genomen. Als je geen ovulaties hebt. In het geval van PCOS is dat inderdaad aan de orde. Dan maak jij dat hormoon progesteron niet. Mm. Want het het, het, uh, dat kan pas gemaakt worden als het eitje uitgesprongen yeah. is. Uit yeah. die follikel. Die follikel blijft dan ongeveer nog ongeveer twee weken actief. Met het produceren van progesteron. En dan uh, stopt die daar zo'n beetje mee. Yeah. Nou, dat zei jij net al. Wanneer je progesteron dus daalt. Nou, dan even later, een paar dagen later. Of misschien de dag daarna. breekt je menstruatie door. Ja.
0: Yeah. Ja, we hadden het er net eventjes over. Uh, voor de dames die het interessant <laughs> zitten vinden. Ik uh, zit een dag voor mijn menstruatie. En uh, ik merk dan dus dat ik een beetje onhandig altijd word. Dat ik uh, net. Ik stoot ook wel een kopje thee om. En ik liet wat dingen op de grond vallen. En, uh, en ik ben eigenlijk helemaal niet onhandig. Echt totaal niet. Behalve die dag. Voordat ik ongesteld word. Nou, progesteron zorgt ervoor dat je goed kunt focussen. Ja. Goed
2: geconcentreerd bent. Dingen op kunt nemen. Dames en vrouwen, productiever. Dus na de ovulatie, die fase. Mm -hmm. En die weken ben je gewoon productiever. Dus wil je daar. Uh, heb je spannende dingen te doen? Ja. Kan je dat beste zo doen? Uh, je, je raakt letterlijk even je coördinatie ja. kwijt. Want ja. jouw lichaam die zegt. Nou, weet je, het is nu goed geweest voor de maand. Nou, ga je even in je mandje. of
0: ben je eventjes zen. En uh, laat het dan gewoon even rustig op je overkomen. Ja. Ja, en vrouwen zijn ook blessuregevoeliger. Hè? Dus ik weet ook dat vrouwen ja. in de sportwereld. Dat er ook steeds meer rekening gehouden wordt met de cyclus. Uh, omdat uh, er dus meer blessures rondom die menstruatie kunnen, kunnen ontstaan. Ja, spieren, ja. gewrichten. Ja. Uh,
2: er is niet één cel in ons lichaam... wat niet afhankelijk is van die progesteron. Nee. En dan kun je je voorstellen... dat als je jarenlang uh, anticonceptie neemt... dan heb je dus niet de natuurlijke stoffen die je neemt. Want je kunt alleen maar zelf die progesteron maken. Ja. Dus als je je ovulatie onderdrukt continu... omdat je niet zwanger wil raken... Mm -hmm. um, dan um, ja, ontneem je je lichaam dus zelf ook van al die... Um, Nuttige stoffen.
0: Ja, en kun je even voor de, voor de luisteraars uitleggen wat progesteron, wat de functie van progesteron is en wat het eigenlijk doet? Wel, wel wat hoort bij het hormoon progesteron? Bijvoorbeeld, ik weet, hè, je slaapt er rustiger door, maar je, jij kan er vast nog veel meer over vertellen. Het zorgt ook voor een goede botdichtheid. Ja. Ja, we hebben dat nodig. Uh, vanaf
2: je twintigste, volgens mij, tot een jaar of 25, bouw je ook nog de stevigheid van je botten op. Ja. Nou, en dat zien we, dat is een, best wel een groot probleem. Want als uh, jonge meiden jong aan een anticonceptie gaan, dan hebben ze dus minder die opbouw van uh, mm. de stevige botten. En opvallend is dat vrouwen op latere leeftijd, en meestal na de menopauze natuurlijk, of als ze richting de zeven, na vallen eerder gebroken heupen hebben. Mm. Dus dat is wel een dingetje. En uh, nou ja, weet je, en het meest belangrijke is wel de. Emotionele fysieke gesteldheid. zijn mm. als depressie, moed, ja. uh, Ik zie veel
0: vrouwen met angsten die dan inderdaad uh, hun progesteron gaan of stimuleren of misschien bio-identiek gaan gebruiken. Dat, dat ze veel minder angstig worden.
2: Juist, angst is een uh, ja, geen goede raadgever, maar je kunt behoorlijk angstig zijn als ja. je dat. En dat hoor. Je ook want zo gauw uh, ze stoppen met een anticonceptie, ja, gaat je gaat helemaal open en vrouwen mm. voelen zich gewoon veel veel beter bij zichzelf. Ja. kijk ook even naar het libido. libido ja, hè? ja,
0: ja, nou ja. Als je natuurlijk een cyclus onderdrukt, dan druk je natuurlijk ook de natuurlijke behoefte om voor te planten. Ja, dus um, en en um, uh, kijk, we hadden het net even over die temperatuur. Dat, dat, dat vind ik wel heel interessant. Want um, jij zegt, nou, j, jij, jij werkt onder andere met uh, de daisy. dat is een een, een, een fertiliteitsmeter. Eigenlijk, hè? Hoe, hoe hoe werkt zoiets? Met
2: de deze temperatuur is je ochtends gelijk als je wakker wordt... onder ja. de tong. En er zit een sensor op het apparaat. En uh, daarmee meet je dus je basale lichaamstemperatuur. En die geeft dan ook gelijk al aan... heb je een vruchtbare dag of een onvruchtbare dag... Kijk, wat ik al zei, je bent niet iedere dag van de nee. maand vruchtbaar. Je bent dus vruchtbaar de vijf dagen voor de verwachte ovulatie. Want sperma kan maximaal vijf dagen inwendig overleven. Mm -hmm. Dus die dagen krijg je al aangegeven als rood, als vruchtbare dagen. Nou, dan heb je de dag van de ovulatie. Ja. Maar binnen 18 uur, 24 uur na een ovulatie, kan je niet meer zwanger raken van dat eitje. En stel dat er toch nog een tweede eitje uh, vrijkomt, dan is dat altijd binnen 24 uur van de eerste ijsprong. Dus doordat je dus dan uh, dat corpus luteum dus progesteron produceert, Komt er ook geen tweede ijsprong meer. En zie je dus je basale lichaamstemperatuur iets stijgen. Mm. Dat blijft ongeveer zo hoog. Vandaar dat verschil. Lagere temperaturen voor de ovulatie. En iets hogere voor of na de ovulatie. Tot aan je menstruatie. En net voor de menstruatie komt zakt je temperatuur. Weer. Ja. En dan
0: begin je weer van vooraf aan. Ja en het is eigenlijk dus een hele simpele manier. Voor, voor dames om te weten of ze wel vruchtbaar zijn.
2: En het is ook gewoon heel anders. Als, de, als we gewend zijn van vroeger. De temperatuurmethode Kijk hier praten we over een apparaat wat sowieso medisch gekeurd is. Dus FDA approved in Amerika. Mm -hmm. um, we hebben het hier over... Uh intern algoritme. Ja. Wat op drie manieren dus uh, beoordeelt of je een vruchtbare dag hebt of niet. 99,4% nauwkeurig. Wow. En dan ja. hebben we uh, de metingen van vrouwen in de periode van tien jaar lang, van duizenden vrouwen dus bekeken. Dus uh, dat is allemaal heel goed onderbouwd. Kijk, anders zou ik het voor in goud iemand aan willen doen. Nee. Dus als jij de kleur die het apparaat aangeeft, Opvolgt. Kijk, in vruchtbare dagen wil je geen uh, zwangerschap, heb je geen kinderwens op dat moment. Zul je toch een barrière methode moeten gebruiken? Ja. Of ik zeg altijd, bedenk even wat anders. Ja. En dan daarna uh, ben je uit je vruchtbare. Dagen. Ja. En, maar wat, want laten we naar die PSGW's even gaan. Want
0: voor die Ja, daar komen, het... we, daar komen we zo oh, op. Ik wil, ik wil okay. heel graag ja. even Bart aan het woord laten. Want zo, uh, we hebben het over nu het, het meten is weten. Hè. Ja. Uh, nou, daar ben jij natuurlijk een grote voorstander van. Zeker. Uh, ja, want weet je, ik merk ook dat, dat, dat we kunnen hormonen. vind ik persoonlijk heel goed uh, in kaart brengen door symptoom. Uh, door kijken naar de symptomen. Daar kan je echt al heel veel uit aflezen. Maar je wilt soms gewoon dingen testen. Zoals jij hebt. Patricia, wat jij nu zegt, je wilt weten, ben ik vruchtbaar überhaupt? Hè? Wat gebeurt er met mijn lichaamstemperatuur? Nou, nou hebben, hebben jullie bij mijn hebben jullie heel veel testen rondom hormonen uh, ontwikkeld.
1: Klopt. Ja, ja, we zijn natuurlijk altijd aan het kijken... van hoe kunnen we nu die hormoonspiegels zo goed mogelijk in kaart brengen? Ja. Om uh, nou, vrouwen in dit geval inzicht te geven in... Ja, hoe staat het nu met, uh, met je hormonen? Um, omdat we zien dat er gewoon heel veel problemen optreden. Hè. Je gaf het net al even aan, hè, PCOS. Eén uh, op de zes vrouwen, heb ik begrepen, ja. uh, heeft daar last van. Ja, dan zie je dat ook terug... In uh, hormonen die afwijken. Hè? Dus je ziet vaak dat uh, FSH en LH. Dat dat uitbalans is. Je ziet vaak dat het uh, AMH. Dat zijn de voorraad van, uh, van eicellen. Dat, ja. dat dat heel erg hoog is. Omdat die vrouwen dus grotere eistokken hebben. Ja. En of uh, eicellen bij zich dragen. Ja, dat soort dingen kun je heel goed uh, uit het bloed halen. Mm -hmm. en, um, ja, en, dan, en dan krijg je informatie over ja, hoe je ervoor staat hormonaal. En dat fluctueert wel een beetje. En iedere waarde aan zich. Um, ja. Geeft niet een uitsluitsel, maar als je dat combineert, als je de belangrijkste waarden uh, voor fertiliteit en, en PCOS en, en, en vrouwenhormoon gerelateerd, als je dat combineert, dan krijg je denk ik een heel goed beeld um, ja, of de ingrediënten er zijn, mm -hmm. zeg maar, mm -hmm. om, uh, om uh, tot een goede menstruatiecyclus te komen. Ja. Yeah. Uh, en om, uh, ja, uh, hoe het zit met je vruchtbaarheid.
0: Ja. ja, want ik werk, wij werken al langer samen. Ik werk veel ook met jouw hormoonprofieltest. Waarbij je een beeld krijgt uh, to, uh, tot de verhouding... zeg maar oestrogenen progesteron. Ja. Ja. Uh, ik vind dat een hele mooie test. En dan zie je toch wel dat er heel veel vrouwen... we hebben het natuurlijk nu net gehad over progesteron... Allemaal oestrogeendominant dominant zijn. En vaak inderdaad, hè, een ijsprong missen. Nou, ook gezien de leeftijd, Perimenopauze, dan sla je een ijsprong over. Maar ja. ook leefstijl. Zie je dat veel bij jullie terug, Bart?
1: Ja, het zien we heel veel terug. Dus uh, we, we zien dat er heel dat het een topic is. Hè. We zien ontzettend ja. veel zoekvolumes. Ja. We zien dat vrouwen op zoek zijn naar uh, hoe staan mijn hormonen ervoor. En ja. uh, wel interessant dat je dat zegt over die hormoontesten. Kijk, we hebben natuurlijk ontzettend veel hormonen. Hè. Je hebt in het stressbereik heb je hormonen, ja. je hebt de schildklierhormonen. Uh, het, het communiceert allemaal met elkaar. En je hebt uh, natuurlijk je, je, je vrouwelijke hormonen, zoals oestrogeen, progesteron... ...maar ook hele specifieke ja, zeg maar PCOS-fertiliteitshormonen... Uh, uh, ...zoals uh, het antimulenhormoon en, en nog een aantal andere zaken, hè? Mm. LH, FSH. En um, um, dus een, een vrouwenhormoontest maken is wel best wel ingewikkeld... ...omdat je maar zeg 5, 6, 7 hormonen goed uit een vingerprik test kunt halen... Dus dan moet je eigenlijk gaan kiezen. Hè. Wil, je, wil je wat meer op die stresshoek uh, zitten? Wil je wat meer op die stofwisseling zitten? Mm. Of wil je wat meer op die fertiliteit, uh, CQ-vrouwhormonen zitten noem ik maar even. Hè. Dus ook het progesteron als we geen uh, schaak daar even onder. Um, ja, en omdat ze zien dat het zo'n groot probleem is, hebben we besloten om ja, toch ook echt een test te maken die inzoomt op, uh, op, op, op PCOS-klachten en fertiliteitsproblemen. Yeah. Om, omdat dat gewoon uh, ontzettend belangrijk is en vraag naar is om daar wat duidelijkheid in te kunnen verschaffen.
0: Ja, ik denk, uh, we, gaan, uh, we gaan nu even een liedje draaien. Maar we gaan in het volgende blok echt specifiek over PCOS praten. Want ik denk dat dat wel echt een topic is. Nou ja, jij zegt het zelf al. één op de zes vrouwen heeft er last van. Dus uh, daar kunnen we wel de nodige tips van jullie van gebruiken. VIV Women's Health Show met Vivian Reis. Good Life Radio. Ja, als de muziek gedraaid wordt, dan komen altijd hele, hele andere gesprekken in één keer ja. daarboven. En uh, we hebben het net natuurlijk uitgebreid gehad over uh, dat vrouwen ongeveer zes dagen per maand vruchtbaar zijn. Maar dat mannen daar soms heel anders naar kijken en daar ook geen weet van hebben. En dat, dat je inderdaad vaak misschien als man denkt: nou, hup, die pil eruit, dan zijn we heel snel zwanger. Ja. Maar jij deelde net een, een, een bijzonder verhaal met ons.
1: Nou ja, dat klopt. Ja, we raakten even in gesprek. En, uh, en jullie vertelden natuurlijk dat... Je vertelde van, ja, je bent niet altijd zwanger. Ja, als man dacht ik dat dus inderdaad ook wel. Niet, dat altijd, er, vruchtbaar.
0: niet ja. altijd vruchtbaar. Gelukkig ook niet altijd zwanger. Ja, dat zou zielig zijn voor je. Heel goed dat je ja. dat even herstelt. Ja, dat is wel een
1: wezenlijk verschil. Nee, je bent niet altijd vruchtbaar. En, en, en veel mannen denken dat wel. Ik zit een beetje in een leeftijd waar vrienden om mij heen ook, ook kinderen krijgen en, en aan beginnen. Ja, ja en... Als wij met mannen daar een pilsje drinken, dan is het van ja, dat is toch zo geregeld, ik weet hoe het moet. Hè? Ja, ja. En dan is het zo geregeld. Ja. Ja, dat is dus niet zo. Nee. En ja, daar ben ik zelf ook wel achter gekomen. We hebben ook wel best wat langer over gedaan om, om tot een zwangerschap te komen. Ja. Um, dus dat vertelde ik ook even dat dat, dat dat gelukt is. Maar ik ben er dus gaandeweg inderdaad wel achter gekomen dat dat, ja, als je weet hoe het moet, ik wil niet zeggen dat het ook gelijk lukt. Nee, dat, uh, dat, uh, dat is wel een dingetje. ja.
0: Nee, en ik denk ja. dat heel veel vrouwen, Patricia, misschien uh, herken je dat wel, uh, misschien een heel ander moment uh, denken dat hun, dat, dat hun ijsprong dan is. Terwijl Juist. die misschien op een heel ander moment is.
2: Oh, ik voel iedere maand mijn ijsprong. krijg ja. je dan. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat werkelijk de eisprong is. Ja. Want je kunt vooraf kun je al uh, steken in je onderbuik hebben. Mm. Of aan een specifieke kant. En uh, even een belangrijk detail. Timing is de key. Mm -hmm. En wanneer is de timing? De timing is dus voor de verwachte ovulatie. Ja. Daar moet je iedere dag om de dag gemeenschap hebben. Mm -hmm. Want het sperma moet er namelijk al zijn op het moment dat de eisprong is. Om zo snel mogelijk dat eitje te kunnen bevruchten
0: ja zie dus um, en... en het is dus ook niet altijd zo precies in het midden van de ziektes dan zijn er nee. vrouwen die misschien een week na hun menstruatie al een ijsprong hebben en wat hmm. dus hè, wat sneller dan, dan, dan 13, dag 13, 12, 13.
2: Ja, de variatie zit inderdaad uh, dag 13, 14, 15, 16, 17.
0: Ja, toch wel later. En Bij
2: PCOS is het natuurlijk een ander verhaal, ja. want er kan later zijn of helemaal geen ijsprong. Maar um, op het moment dat jij dat voelt, kan het ook zijn dat die foliekel toch al wel gegroeid is. Mm -hmm. uh, dus aan de omgeving een uh, signaal geeft. En Om eigenlijk open te gaan, maar nog niet daadwerkelijk open gaat. En wat het vervelende is, want dat is, daarom is het wel mooi dat jij uh, ook uh, met labtest dus, dus de uh, waardes kunt bepalen. Want als je dat dus doet met een ovulatietest, dan mm -hmm. kun je meerdere keren in de cyclus een positieve ovulatietest hebben. Hmm. En wat is de enige manier dat je weet dat je een ovulatie hebt gehad? Dat is eigenlijk een echo. inwendige echo. Maar goed, we gaan niet de hele dag bij de dokter in nee. de stoel
0: liggen. Hallo! Dat doen we wel niet. Um,
2: dus um, het bewijs dat je ijssprong geweest is, is dat je basale lichaamstemperatuur stijgt. Ja, ja. ja. En dat weet je doordat je je cyclus volgt. Dus daarom heb je inzicht in je cyclus. Je kunt het heel mooi synchroniseren naar de app. Dus je hebt echt veel meer... Uh, en kijk... Een menstruatiecyclus kan de ene maand uh, 31 dagen zijn, de mm. andere maand 29 dagen. Ja. En inderdaad, ook die ovulatie kan wat wisselen. Ja. En dat is niet erg. Tot 35 dagen uh, is heb het normale je een regelmatige ja. menstruatiecyclus. Kom je daar daarboven? Is het wat onregelmatiger? Maar nogmaals, het is het belangrijkste dat je een ovulatie
0: hebt. Ja. Precies. En uh, Bart nog even terugkomend op, op de testen zeg maar. Uh, hè, want um, uh, jullie, jullie meten je hebt een oestrogeendominantietest. Wat heel relevant is. Hè, voor ja. heel veel vrouwen. Ik denk ook dat het, nou, dat, dat een van de oorzaken is dat de meeste vrouwen vooral in die, die leeftijdcategorieën 20, 40 heel veel klachten hebben. Dat... Um, uh, boven de 40 ga je die perimenopauze in. Dus dan, dan nemen hormonen af. Er verandert heel veel. Dus dat, dat is met name ook een veroorzaker van klachten. Maar wat, wat is nou wat jullie wat je ja het makkelijkst kunt testen, waar, waar, waar je het meeste valide beeld meteen uit krijgt.
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met het aantal biomarkers Dat je erin kwijt kunt. Ja. Dus, en, en het doel van de test. Ja. Dus um, ja, als je zit met een verdenking op PCOS of, uh, of uh, verstoorde menstruatiecyclus of een zwangerschap bent, en dan zul je andere dingen moeten meten dan alleen progesteron en oestrogeen. Um, dus het gaat een beetje om het doel van de test. En dat moet op een goede manier bepaald worden. Maar als je dat, als je dat bepaald hebt... dan is denk ik, um, als we praten over PSUS een test waarbij je gewoon verschillende facetten mee moet nemen. Uh, dus een FSH en een LH. Maar ook uh, een antimulehormoon. Wat eigenlijk aangeeft hoeveel eicellen uh, er, er nog zijn. Als het ware. Dat heeft ook met fertiliteit te maken. Is vaak verhoogd bij mensen met, uh, met PSUS. Vaak veel eicellen. zeg maar. En dat ja. is op zich ook een goed punt. Het is dus niet alleen maar negativiteit om te, omtrend PSUS. Dat is ook op zich een, een, een goed punt.
0: Maar ze rijpen niet zo... Dat er een ijsprong komt. Ja. Klopt. En dat ja. is voornamelijk ook afhankelijk natuurlijk. De
2: voedingsstoffen die paraat moeten zijn. Om uh, die folikel goed te voeden. Want als die goed gevoed is. Kan, uh, he, he, kan die dus opengaan. Maar daarna kan die dan ook kracht geven. Heeft die goed voedsel opgebouwd. Dus kracht geven om voldoende progesteron te maken. Ja. Want het heeft absoluut geen zin. Om dus net na je menstruatie of in je menstruatiedagen. Een progesteronspiegel te bepalen.
0: Nee. nee, want dat is dus, en dat vind ik ook, daar, daar hadden we het net even over. Uh, heel veel artsen testen, huisartsen testen dan de hormoonwaardes op elke willekeurige dag. Ja. En vaak ook met bloed. Ik bedoel, dat is ook niet altijd even valide. Uh, maar hormonen fluctueren natuurlijk. Dus hoe, hoe werken jullie dan bij labtest?
1: Ja, daar houden we natuurlijk rekening mee. En ja. um, waar mogelijk, um, ja, je hebt ook vrije hormonen en, en gebonden uh, hormonen, zoals testosteron. Je hebt vrije testosteron gebonden testosteron. Nou, als we alleen naar testosteron kijken, dan hebben we liever vrij testosteron dan gebonden testosteron. Of totaal testosteron, zo je het ook wel noemt. Omdat het be meer beeld geeft van het actief vrij beschikbare testosteron. Ja. Dus als we dat uit speeksel kunnen halen, dan is dat altijd prettig. is ook minder invasief. Hè? Dus je hoeft niet te prikken, je kunt makkelijk in een buisje spugen. Um, ja, en voor sommige panels die zijn die zijn wat moeilijker uit speeksel te halen. Ja, en dan hebben we een bloedtest, waarbij we dan wel aangeven wat, wat de juiste um, cyclusdagen zijn om mm. het af te nemen. Om yeah. zo goed mogelijk beeld te krijgen. He, inderdaad, je, hebt, je kunt er gewoon goed naast zitten he, met, yeah, met, met afnamemomenten. Um, timing de,
0: is alles. Timing zo, is alles. Ja. Yeah.
1: <laughs> en wat interessant is, met uh, speeksel is dat heel makkelijk. Want we krijgen heel veel vragen over: ik heb een onregelmatige uh, cyclus. Um, ja, dus ik kan niet uh, zeggen, nou, dit is de uh, 21ste afnamedag, want dat weet ik niet. Nou, met speekstel als voordeel, dan kan je samples afnemen en heel veel dagen achter elkaar, mm -hmm. tot 60 of 90 dagen als je wil, en die invriezen. Oh. En dan kan je met terugwerkende kracht, dat blijft goed. En dan kan je met terugwerkende kracht, kan je dan de juiste afnamedag kiezen. Ah. Dus als er, als er onregelmatige uh, cyclus is, dan uh, sturen we er vaak een heleboel buisjes op. En dan moeten die, uh, die dames uh, dan uh, uh, ja, goed bijhouden en opschrijven welke buisje welke dag is afgenomen. Nou, en dan op een gegeven moment, als dan de menstruatie plaats is, kun je terugrekenen. En kun je de juiste, juiste dagen selecteren. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed.
2: Wauw. Dat is gaaf. Want kijk, er zit uh, standaard bijna wel. Vier, uh, 14 dagen, dus twee weken van ovulatie tot de eerste dag menstruatie. Ja. ja. Ook bij PCOS.
1: Ja. ja. Ja, en dat kun je dus, dus goed, goed ondervangen door gewoon veel meer samples af te nemen. Ja. En, uh, en dat, uh, ja, dat, dat, dat werkt gewoon heel erg goed. Dan moet ik wel zeggen dat wij een aantal waarden uh, om, om PCOS uh, in, in beeld te brengen, ja, daarbij is het lastig, want dat doen we het uit bloed. Dus dan moet, je dat toch, ja, dan moet je toch een moment bepalen waarop je, waarop je een vingerprikje mm -hmm. uh, uitvoert. Een paar druppels bloed uh, afneemt. Um, maar door, de, ja, door de, het aantal biomarkers krijg je dan nog steeds wel een, een beetje een inzicht in de lijn. Hè. Dus je, je meet ook testosteron erbij. Ja. Ja, dat is bij, bij PCOS-klachten ook vaak verhoogd. Ja. Dus um, uh, prolactine, oestrogeen, progesteron. Dus ja, je hebt wel een aantal markers. En dan zie je toch wel vaak wel dat, dat als je het vermoeden hebt, dat het dan toch ook wel... Een aantal waarden af gaan wijken. Ja, precies. En als je net op een ongunstige dag zit, of uh, hè, omdat het fluctueert, dan wil nog wel eens een van die waarden, vals positief, vals negatief, of in ieder geval, mm -hmm. een iets ander beeld geven dan misschien een paar dagen later. Maar dan de breedte van de test bepaalt wel dat je toch vaak wel een goed inzicht krijgt in, ja. in welke hoek je zit. Dus je krijgt er wel een lijn uit.
0: En als mensen die test doen bij jullie, dus je hebt onder andere, nou, die, die is dus nieuw, hè, de PCOS-test. Ik denk uh, heel erg waardevol voor heel veel vrouwen, maar ook dus de test. Jullie doen ja. cortisolmetingen, schildklier, je doet het allemaal, hè? Ja. Um, en heel erg gemakkelijk, want je kunt het gewoon lekker thuis doen. Um, ja. Maar uh, en dan, want ze krijgen een, 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 een advies. Maar vrouwen met PCOS bijvoorbeeld. Die moeten wel echt aan de bak.
1: Die moeten zeker aan de bak. Heb ik begrepen. Ik heb natuurlijk geen ervaring mee. Maar ik heb het wel begrepen. Um, nee, wat we doen. We geven een consumentvriendelijk rapportage. Dus we leggen wel uit wat die hormonen betekenen. Mm -hmm. En geven een aantal ja, hele basic lifestyle tips. Maar dat is vaak niet genoeg. Dus wat we doen is. Uh, op onze website staan een aantal partners. Waar je dan uh, terecht kunt uh, ja. om een afspraak in te plannen. En we hebben zelf een leefstijlarts. Um, uh, waarmee je consult in kan plannen. Ja, ja. Dus ja, als mensen direct bij ons ook met een leefstalarts uh, willen spreken... dan kan dat. Ja. Uh, of, of we uh, verbinden uh, door naar een professional die daarbij uh, kan helpen.
0: Ja, ja. mooi. Hey Patricia, ja, uh, PCOS is dus een van jouw uh, specialiteiten eigenlijk. Um, ja. ja vertel, wat is de oorzaak dat, dat zoveel vrouwen... één op de zes daar op dit moment last van heeft? Kijk, als je begint met menstrueren in je
2: puberteit, is het normaal dat je de eerste drie jaar een wisselende cyclus hebt. Onregelmatige cyclus.
0: Ja.
2: Nou, voor heel veel is dat eigenlijk al de aanleiding om te zeggen, hé, hey, er is iets fout met mijn lichaam, dus daar wil ik, daar wil ik, dat wil ik gaan regelen. Nou, een anticonceptie gaat natuurlijk nooit je menstruatie regelen. He? Dat is iets... Iets heel belangrijks. Dus um, daar moeten we rekening mee houden. Maar ook boven 35 jaar leeftijd. Gaat het gewoon al veranderen. Onze genen zijn zo geprogrammeerd. Dat we ja, niet tot in. Dichtdoor door uh, zwanger zijn, kunnen worden, dus vruchtbaar zijn. Nou, en wat is het ding? Na stoppen van anticonceptie zie je vaak ook... ...vanwege dat dus de, de insulineresistentie, wat een issue is... ...wat eigenlijk de meest belangrijke reden kan zijn voor PCOS... ...en dat is puur omdat in die tijd van gebruik van anticonceptie... ...dus die eierstokken niet
0: aan bod zijn gekomen... Hmm. He, buitenspel dus dat gezet al, zijn eigenlijk. Ja, ja, dat heeft best wel heel veel ja, consequenties. En daarom zei ik net ook, vrouwen moeten aan de bak. Dat klinkt misschien een beetje het woordje moeten mogen aan de bak. Want insulineresistentie, waar jij het over hebt. Dus toch wel een probleem met de suikerhuishouding. Is wel echt met leefstijl op te lossen. Ja, dus dan heb je goede voeding
2: nodig. Veel groente fruit. Ja. Geen verpakte spullen waar he, toegevoegde suikers in zitten. Dus puur. Ga alles puur doen. Ja. En wat ik ook heel belangrijk vind, is toch die drie maaltijden op een dag. Ja. Vrouwen zijn heel snel geneigd, hè, zich s morgens eigenlijk als laatste nummer aan de beurt. Want eerst de kinderen en, en het huis en weet ik veel wat, eh, voordat je zelf aan de beurt bent. Maar dat ontbijt is zo belangrijk. Um, voeg bijvoorbeeld wat collageen toe. Tijdens je ontbijt. Wat doet collageen? Dat zorgt dat jij een beter verzadigheidsgevoel hebt. Je geeft je lichaam daarmee extra eiwitten. Bijvoorbeeld ook met rijsproteïne. Mm -hmm. Dus heb je bijvoorbeeld een schapenjoghurt. Doe daar wat rijsproteïne in. Neem collageenpoeder... We hebben van de Universiteit van Maastricht hebben we duidelijk gekregen dat 40% verminderde eetlust is, is wanneer je tijdens je ontbijt dus collageen gebruikt. En dat is natuurlijk ook gelijk heel mooi voor je haren, Zeker. je nagels, je, je spieren, ja. je darm. Want collageen bevat die glutamine. Die glutamine ja. die verzorgt dus de binnenkant slijmvlies van je darmen. Nou, darm is de is de key. Ja. Yeah. <laughs> Dan kom ik weer. Maar uh, weet je, uh, daar begint natuurlijk alles. Mm. Niet alleen van je immuunsysteem, maar um, in de darmen. Gaan we via dus het voedsel hoe het verteerd wordt. Dus de samenstelling van ons microbioom. Onze darmbacteriën. Die bepalen ook hoe onze neurotransmitters aangestuurd worden. En dat zijn de stofjes. Dat gaat naar je hersenen toe. In de, in de zin van de signalen naar de hersenen toe. Wat dan dus uh, laat blijken. Van, hey, voel je je prettig? Uh, hè? Hoe zit je in je vel? Mm. Ja. En, en daarom is dat zo belangrijk. Dus het zit heel veel met leefstijlvoeding.
1: Ja. Patricia, ben je dan in, in de basis zeg maar geen fan van intermittent fasting? Of juist alleen primair bij vrouwen. Uh Liever niet. Zeg maar. Met
2: PCOS liever niet. Oh, met PCOS. Niet. Ik heb gezien dat al wanneer vrouwen, dus als ze inderdaad als ze zwaar PCOS hebben, uh, dan is dat al een issue. Die follicle heeft onvoldoende voedingsstoffen. Okay. Uh, het zijn de, de, he, de en progesteron, zijn de vetachtige hormonen. Die hebben dus cholesterol nodig en vitamine D3. Van die twee ga je pregnanten maken. En vanuit pregnanten maak je uistrogen en progesteron. Ja. Als jij jezelf gaat uh, ja, lang vasten. Kijk, dan heb ik het niet over bijvoorbeeld een keertje doen, hè? Maar uh, zit er dus een regelmaat in? En wanneer je dus 's uh, ochtends dan niet uh, start met een, uh, met een ontbijt redelijk op tijd, dan komt jouw lichaam in de stressfase.
1: Ja, te weinig voedingsstoffen. als wel. En je
2: hebt nou eenmaal heb je wel die voedingsstoffen nodig, koolhydraten heb je ook nodig, uh, van goede aard. En uh, want. De meeste vrouwen die vliegen er gelijk uit, mm, ochtends, ja. die zijn best wel heel erg actief. Dus um, ik, ik, ik ben liever een voorstander van dat je zegt s'avonds na het avondeten, na acht uur s'avonds uh, niets meer nemen. Dat nee, zeg ik ook altijd. Uh, lekker kopje thee, uh, heerlijk relaxed. Kijk, alcohol is ook trouwens een dingetje met PTO's. Ja. 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 In
1: het algemeen denk ik wel. Ja,
2: maar, ja nou maar voornamelijk vanwege die suikers. Ja. Dus um, s'avonds dus na acht uur uh, niet. En dan. Um, ja, dan heb je al de hele nacht. Ja, ik zeg, goed dat heb ik, is... ik
0: heb precies hetzelfde. Kijk, ik, 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 ik weet dat er een ontzettende intermittent uh, fasting trend is. Maar als het gaat om hormonale gezondheid bij vrouwen, bij mannen is het echt weer anders. Maar bij ja. vrouwen die al al die ballen in de lucht houden, die al misschien een cortisolontregeling hebben, um, daar, daar raad ik eigenlijk niet langer dan 12 tot 13 uur vasten aan. Wel die 12 uur om dat lichaam gewoon lekker die rust te geven en te herstellen. Maar heel veel langer niet, want je ziet precies ja. wat je zegt. Vrouwen schieten er ook een een beetje uit. Je... je je ziet die cortisol al. Dat wordt een beetje redderig ontregeld. Hè, je als je te lang het, Je vasten. ziet het
2: letterlijk aan het verloop van de cyclus. Ja. Ja. De cyclus is ons vijfde lichaamssignaal. Naast hartslag, ademhaling, bloeddruk, saturatiewaarde, de dus zuurstofwaarde in je bloed. Is nummer vijf is het verloop van je menstruele cyclus. En daarom is het zo mooi als vrouwen starten met het monitor. Dus de temperaturen met het apparaat. Want daardoor krijg je heel mooi inzicht. Dus ik heb ook vrouwen die, die heel intensief topsport doen. Of met... Uh, ...wedstrijden meedoen waarin ze met hun voeding... Uh, mm -hmm. ...heel schaal gaan. Hè? Uh, bodybuilding of hoe heet dat? Nee, uh, ja, ja, dat is een heel, een heel laag vetpercentage. Juist. Ja. Nou... Niet gezond. We weten het toch? Als je ja. te weinig voedsel hebt, kijk even naar anorexia Polymia. Die vrouwen hebben geen ovulaties. Dus dat kun je een beetje zo, uh, nou ja, niet gelijk zetten. Maar um, bij PCOS is dus uh, de intake van goede vetten van belang. Omega 3's, inderdaad voldoende D3. Mm. En dan zit ik echt tot 6000 eenheden per dag. Echt ja? Ja zeker ja, want, als, want dat is ook nog het ding heb je net van tevoren dus uh, anticonceptie jarenlang genomen, gemiddeld tien jaar hè, wat een vrouw anticonceptie neemt ja. voordat de eerste kinderwens is en wat ze dan vaak hebben dat ze dan als ze na de zwangerschap weer bij wijze van spreken willen beginnen, ja dan hebben ze zoiets van ja ik weet hoe het was met anticonceptie. Dus ik wil het liever nu niet. Mm. Ik zag in het begin heel stellig... dat was de eerste groep die hier in Nederland ook startte... met uh, de basale lichaamstemperatuur meten met het apparaat. Nu zie je gelukkig ook
0: steeds meer jongere meiden. Ja, uh, ja dat is wel het, 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 menstruatie en de cyclus is wel hot... Al bij jongere vrouwen zie ik. Ik zie wel dat zij daar veel bewuster mee bezig waren, zijn dan wij. Weet je, er werd niet eens over gesproken. En PMS was echt zo na dan om daarover te praten. En dat is nu echt, hè, wat je zegt over de herfst en de lente en de cyclus, de weken waar we in zitten in de menstruatie, is nu vrij normaal. Al bij een, een vooral de twintigers. Juist, nou daar moeten we, moeten we naartoe. Zeker, zeker. We gaan uh, we, 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 ja, we, we blijven kletsen uh, natuurlijk. We gaan één uh, lekker nummer draaien en dan gaan we naar het laatste blokje. Want ik wil nog een aantal testen van jou bespreken ook. Uh, want we hebben het natuurlijk net even over de darmen gehad. Nou, daar heb jij uh, ook veel ervaring mee, Bart, met uh, foodtesten. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Fifth Women's Health Show met Vivian Rijs. Good Life Radio. Ja, we zijn er maar aangekomen in het laatste blokje. Het gaat zo snel hè? Dat is een goed teken. Ja, heerlijk. Zeker, zeker. Nou, we hebben het net gehad over... Uh, nou ja, Patricia zei het al. Hoe belangrijk ook de darmen zijn. Als het gaat om uh, de hormoonhuishouding. Nou, heb jij ook daar een uh, mooie test voor ontwikkeld?
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Ja, we, we, wat we kunnen testen, dat testen we natuurlijk. En het microbiome is ontzettend belangrijk. Hè? Eigenlijk uh, ja, uh, zeggen we liever microbiota. Dat zijn, uh -huh. de micro, uh, 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 dat zijn de bacteriën die in de darmen zitten. Daar ja. wordt meestal naar gekeken. Um, en gisteren was de nationale kakquiz, geloof ik. Of de... <lacht> De, de, de grote kakshow.
2: Ja? Nou, ik heb goed mijn best gedaan hoor. <laughs>
1: ik heb hem helaas niet gezien. Maar ik zag het wel aan onze websitebezoekers. Want ja, dat, daar ging oh, ja? het over testen en. en dus nou, mensen
0: ja. hebben massaal een, een test bij jou besteld.
1: Ja, we hadden meer dan uh, 1000% procent, uh, meer bezoekers Zo. Zo, dan de dagen Jezus. daarvoor. Dus dat ja. was wel een topic. Wow. Ik moet het dus even terugkijken. Yeah. Maar uh, ja, je, je, je darmen, je gezondheid huist in de darmen, zegt het ook wel eens. Hè. Yeah. Um, en, um, ja, en, en die darmen kunnen heel veel vertellen over, over heel veel processen in je lichaam. Yeah. En de gezondheid van die darm uh, Of er geen ontsteking in zitten, of ze niet lekken. En of de bacteriestammen die je bij mm -hmm. je draagt, dat het een beetje in balans is. Ja, dat zegt uiteindelijk heel veel over je algehele gezondheid. Uh, dus ja, de darm is echt een, 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 een sleutelpunt binnen mm -hmm. onze diagnostiek. Uh, iets wat we voorheen niet hadden. Maar dat hebben we de afgelopen ja, half jaar, jaar. Natuurlijk gaat het er lang overheen. Dus we zijn anderhalf jaar bezig. En we hebben een half jaar een, echt een microbioom onderzoek. Uh, gecombineerd of samengewerkt met de Universiteit van Leiden. Um, en dan gaan we dus eigenlijk een DNA test doen. Van alle bacteriën die in je darm zitten. Dus we wow. zoeken naar de DNA uh, stukjes van specifieke bacteriën. Dan kunnen we kijken hoeveel van bepaalde bacteriën er in je, in je darm zitten. Ja, je hebt uh, bacteriën klinkt vaak een beetje negatief. Dat kan ook. Bij een E. coli bijvoorbeeld. Een voetbacterie, ja. die wil je niet in je frietje stoofvlees hebben, om ben nee. je ziek van. Maar je hebt ook heel veel goede bacteriën, zoals lactobacillen. Uh, en uh, en uh, nee, we hadden het net al even over zwangerschappen. Het geboortekanaal uh, waar uh, een, een kindje uitkomt, um, als dat, dat, dat zegt heel veel over de samenstelling van zo'n microbiota. Ja. Uh, dus met kind, Kinderen met een keizersnede hebben echt een andere samenstelling uh, van hun, uh, hun darmbacteriën dan mensen die uh, ja, langs het geboortekanaal uh, van, uh, van de moeder komt. Omdat ze daar ook in aanraking komen met ontlasting van de moeder mm -hmm. en nemen daardoor al een hele Stammen tot zich. Ja. Dus uh, ja, ook daar ligt echt wel weer correlatie en, uh, en verbanden die heel erg interessant zijn.
0: Ja, en je zei het net ook al: hè, de, de, de armflora wordt bepaald in de eerste twee jaar van, uh, van het leven van een kind. Ja. Dus daarmee settelt hij eigenlijk zijn eigen uh, zijn een haar.
1: Uh, microbioom. Ja, het is heel belangrijk dat je dus een, een jong kind, een jong geboren in, uh, ja, met heel veel verschillende soorten bacteriën in aanraking laat komen. Op een ja. verantwoorde manier natuurlijk. Maar, uh, maar dat is wel heel erg belangrijk. Omdat ja. Uh, omdat, ja, daarna is het wel een kwestie van, dat zijn eigenlijk de vaten. Mm -hmm. zeg maar de stammen, bacteriën, de vaten, die zijn dan bekend. Dat verandert uh, daarna niet, uh, niet meer. Mm -hmm. Maar die vaten moeten wel communicerende vaten worden. Hè? Dus er ja. moet wel een balans zijn. En uh, uh, dat gaat later nog wel veranderen. Dat, uh, als je ziek bent, Bent, of als je, als je, als je de, de, ja, verkeerde dingen hebt gegeten. of uh, Er zijn heel veel factoren waardoor het verstoort. Maar, um, antibiotica. Maar die, antibiotica, ja, ah, tuurlijk, zeker. Ja. En Maar die, die vaten, die moeten wel, wel, wel allemaal op, plek, op, de, op de goede plek staan, eigenlijk.
0: Ja, en wat ik, wat ik recentelijk heb gelezen, is dat je je darmflora kan al... Als je wandelt in de natuur, echt in de natuur, in de bossen, binnen een half uur kan dat al een gunstig effect hebben op jouw eigen darmflora. Ja. Je darmen worden er blij van. Je darmen worden echt blij van wandelen in de, in de natuur. En een stressreactie heeft ook binnen... als je echt acute stress heeft, hebt... kan dat ook binnen een half uur al inv, eh, invloed hebben... op jouw microbioen. En Je lichaam ja, je. Die kiest altijd voor de, de beste route.
2: Ja. De beste... en de overleving.
0: Ja, He? maar zo snel dat kan het dus gaan. Hè? Dus ik vind dat zo mooi. Hè? Ik vind het microbiome ja, ook zo interessant.
1: Ja, ja het is ongelooflijk interessant. En het is heel goed om daar een, een beeld in te krijgen. Nu zie je wel dat het door de tijd heen natuurlijk fluctueert... Hè? Dus het hele jaar door verandert je microbeel Tuurlijk. wel een beetje. Ja. Maar ja, als je, als je wat, wat darmklachten hebt... is het wel heel goed om te kijken of, die, of dat een beetje in balans is. Hè? En, mm. en, uh, ja, dat, dat
0: en dat kunnen doen. jullie meten. En jullie testen ook uh, voedselallergieën. Want ik denk dat ook heel veel vrouwen... Uh, ja, misschien wel elke dag iets nemen... waarvan ze eigenlijk geen weet hebben... dat het misschien helemaal niet zo goed voor ze is. Hè? Dat dat ook afvallen belemmert of misschien juist wel hormonaal je uit balans brengt.
1: Ja, nee, dat, uh, dat is zeker heel erg belangrijk. Uh, het is natuurlijk... Kijk, darmklachten komt gewoon voort uit... Heel veel facetten. Wat jij ook zei, stress, adrenaline, dumpen ja. uh, in je darmen. Daar krijg je gewoon last van. Ja. Uh, daar krijg je obstipatie, constipatie en dat soort zaken van. Dus dunne ontlasting of dat je niet naar het toilet ja. kan gaan. Um, maar um, dan moet ik even terugkijken waar waren we nu eigenlijk gebleven. Jij vertelde aan mij <laughs>
0: We gaan, we gaan alle kanten op. Ik weet het ook niet meer. Je
1: zat nee.
2: zo lekker Met de ja. kinderen en de, en de diversiteit van de darmen. Ja, de
1: diversiteit van de darmen. Oh ja, en intoleranties. Dat wilde ik natuurlijk. Ja, intoleranties. Uh, dus dus het, het, het heeft heel veel facetten. Hè? Het heeft stress. Het ja. heeft, het heeft uh, iets verkeerds eten. Maar, maar uh, die intoleranties die kunnen, uh, en allergieën kunnen zeker ook een groot effect hebben op, uh, op de darmmicrobiota. Uh, ja. uh, nou zijn intoleranties wetenschappelijk, wordt er nog wel eens, is dat nog wel eens discutabel? Hè? Je hebt ja. IgG-antistof en IgE-antistof. IgE zijn zeg maar, allergieën en mm -hmm. IgG dat zijn intoleranties. Wordt niet altijd erkend. Dan nee. moet je eerlijk zeggen, in de praktijk zien wij we wel heel vaak dat als een een, een, een hoge IgG uh, van een bepaald voedingsmiddel uh, gevonden wordt, dus een hoge uh, intolerantiewaarde. zeg ja, maar. Ja. Um, dat je dat dan vaak ook wel, uh, als je dat na gaat vragen... dat je dan vaak ook wel het uh, horen ja. krijgt... dat daar inderdaad wel, uh, wel klachten vandaan komen. En dat
0: zijn vaak wel een beetje dezelfde voedingsstoffen. Hè? Uh, 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 ja, koemelk, uh, soja, tarwe, pinda's. Uh, dat, dat zijn toch eiwit ei soms, ei geel soms, kip. Dat, dat zie ik toch wel regelmatig terug.
1: Ja, en dat vind ik wel interessant. Want dat is inderdaad wat het meeste terugkomt. Maar ja. ook waar mensen zelf, als je een beetje gaat googlen... Of je, dan ga je dat ook wel zelf vaak eerder elamineren. Maar als het vanuit paprika komt of vanuit ananas, dan denk je ja, dat zal het niet zijn. Nee, of, of een beetje ja. honing. Maar dat kan ja. ook echt een zwaarste ja. factor geven. En dan, dan is zo'n test denk ik nog, zeker nog interessant.
0: Nou, ik zie het ook bij veel vrouwen die heel veel avocado's eten en toch een histamine reactie eigenlijk krijgen van avocado. En zeggen altijd als ik het eet krijg ik een loopneus. Maar ik moet het eten van jou, want ik moet elke dag een avocado eten. Ik zeg ja, maar als jij elke dag een loopneus krijgt, dat betekent dat jouw lichaam dat misschien helemaal niet tolereert. Dus dan is dat niet voor jou goed. Dus ik denk ook ik adviseer ook mensen om altijd altijd wel een test te doen om eens te kijken waar reageer ik nou op. Meten is weten. Daar hebben we het natuurlijk vandaag
1: over. Ja, precies. En juist die gezonde voedingsmiddelen, die dat zijn een beetje de sluip, de ja, sluiperovers. Dat denk je, ja, dat zal het niet zijn. Ja, nee, kan, het, kan het, voor jou, jou kan zijn. het zijn. Ja.
0: Ieder lijf is anders.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, ik vind het super interessant. En ik denk ook dat uh, 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 het Belangrijk is om af en toe inzicht te krijgen in je eigen gezondheid. En uh, voordat je echt begint met, met nou ja, aanpassingen zou ik iedereen aanraden. Maar soms kan dat net een extra zetje geven.
1: Het kan je wat sneller de goede richting in duwen. Precies. Mensen zijn heel erg aan het zoeken. Dat is ook ja. echt wel wat we merken. Mensen zijn aan alle kanten aan het zoeken. Ja. En dan kan het ook van alles zijn. Ja, en um, uiteindelijk wil je die afbellen tot de kern. En ja. hoe, hoe, hoe sneller je bij die kern bent, waar, waar het probleem is. Hè, en het zijn domino-steentjes. Als er eentje omvalt, valt er meer om. En je moet dat begin-domino-steentje snel mogelijk vinden. Mm -hmm. En dan hebben je aanpassingen gewoon het meeste effect. Ja. En ik denk dat wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Om zo Zeker. snel mogelijk te kijken. Hé, maar voor jou ligt het meer in deze hoek. En voor jou ligt het meer in die hoek. Precies. En dan kun je bevestiging krijgen. Ja. Dat is vaak ook heel fijn. Ja,
0: ja zeker. Nou uh, Patricia, um, we hebben het natuurlijk over PCOS gehad. Uh, en we hebben het ook over vruchtbaarheid gehad. Maar ik denk dat de vrouwen die nu luisteren, of de mannen, die denken... Ja, als ik nou die vruchtbaarheid wil optimaliseren, wat kan ik dan zelf doen? Laten we een stukje voeding even laten zitten, want dat is helder. Hè? Nou, een aantal, een aantal fijne voedingtips die jij nog uh, kan toevoegen, vind ik altijd leuk. Vind ik mensen altijd leuk.
2: Ja, klopt. Het is een feit dat koemelk invloed heeft op je menstruele cyclus. Ja. Op je vruchtbaarheid. Dus dat is bij mij nummer één. Ja. En ook minderen in gluten. Mm -hmm. Inderdaad, want ja. dat is dan weer van de dame. Nou, hè, dat, dat uh, hebben we net uh, besproken, dat het heel belangrijk is dat je die goed gezond houdt. Ja. Um, probiotica's zijn ook best wel oké, okay, hoor. Mm -hmm. En die kun je ook in de zwangerschap gebruiken. Ja. We weten dat wanneer vrouwen in de zwangerschap probiotica gebruiken, uh, dat daar dus ook minder vroeg geboortes van komen. Is dat zo? Ja. Wauw. Eén op de vijf minder. Oh, dat is echt veel. 20 procent.
1: En is dat ook zo dat je dat het dat beste richting het einde van de zwangerschap kan doen? Of zeg je van, nou dat zou ik gewoon...
0: Lief spitsen oren, want die zijn vrouwen zwanger. Dus ik, die... ik, ik,
1: ik zit al even op het puntje van mijn stoel, ja. 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 Dat is belangrijk.
2: Luister. Nee, kijk, daar kan je gewoon gelijk al mee beginnen. Wat is namelijk belangrijk? De anamnese. De vragenlijst. Wat wij ja. doen, ja. we ja. willen gewoon weten van... heb je al voordat je zwanger werd uh, last van je darmen? Zijn er klachten? Komen er dingen in de familie voor? Heb je zelf problemen met bepaalde voeding verteren? Uh, en je partner natuurlijk ook. Ik bedoel, de helft van de een en de helft van de ander. Dus... Um, dat. En het mooie is, als je dat dus in de zwangerschap al gaat toepassen, heb je er zelf profijt van. He, want je hoort ook wel dat, dat toch ontlasting best wel een probleem kan zijn met uh, tijdens de ontlasting. Of sorry, tijdens de, de zwangerschap. Maar um, je voedt dus dan al gelijk je baby anders in de buik. Mm. En wat is het mooie om dat dus mee te geven? Uh, opbouw van uh, het microbioom bij kinderen de eerste drie jaar. En um, ja, dat. Dus koemelk, Gluten. Mm -hmm. Dus ga naar boekwijd, ga naar haven, ga naar uh, maïsmeel, zulke dingen. Hè? Neem glutenvrije crackers. Ben je fan glutenvrije... van maïs?
0: Ik, ik raad het maïs niet echt
2: aan. Dat... Als het wel biologisch is. Dat ja, ja. is wel een, uh, wel een dingetje hoor. Want mm, we hebben ja. natuurlijk een overcultuur. Uh, wat dat betreft ook binnen de maïsteelt. Uh, um, ja,
0: genetisch gemanipuleerd. En daar mee. Ja. Daar
2: blijf je dus bij weg. Ja, dus dat is wel een ding. Want bij biologisch staat er vaak GMO vrij.
0: Genetisch ja. gemanipuleerd vrij. Uh, dus dat. En zijn er nog supplementen die, uh, ja. die we kunnen aanraden aan, aan de dames en heren? Juist, voor de dames
2: uh, B12. Ja. Heel belangrijk, want je geeft de B12-voorraad al mee tijdens de zwangerschap aan je jonge kindje. Dus voor de eerste paar jaar. Mm -hmm. uh, actieve B12, dus methylcobalamine, as, uh, adenosylcobalamine. En je vitamine D3. Ja. In combinatie met K2. Kan gewoon samen in druppelvorm op olie, want het zijn vetoplosbare vitamine. Dus die heb je rijkelijk nodig. Niet alleen voor je eigen botten, maar dus ook de botontwikkeling van de baby. Ja. Dus dat is al in de zwangerschap. Wat ik ook een hele belangrijke vind. Is dus vitamine C. Hmm. Want vitamine C. Als je dat uh, weer goed aanvult. Uh, voor de bijnieren. Dan uh, heb je minder problemen. Dat cortisol de vitamine C voorraad. Ja die, op pikt. Ja, die pikt. Die pikt dat. Ja. En dus dat ver aanvullen. Nou, dan heb je zink bij zitten. Dan kan je. Um, zink is uh, voor de spermakwaliteit ook uh, Juist. Dus Toch? voor de mannen. Spermekwaliteit? Ja. Ik zei... Um meestal dat vragen ze ook. bij stellen uh, wanneer het langer duurt voor uh, zwanger, positieve mm -hmm. zwangerschap. Uh, he, heeft je partner zijn sperma al laten nakijken? Ja, ja. Kijk, want we weten gewoon dat de sperma kwaliteit is in de laatste tien jaar weer achteruit gehold. En waar komt dat door? Dat komt door uh, mobieltjes in op zak dragen. Straling, dat komt door alles wat wij. Hè, computeromgeving, wifi. Mm -hmm. uh, Strakke
1: boxershorts ook
2: nog. Ja.
0: Ja, En die of uh, xenoestrogenen. Mannen ja. krijgen ook ja, te veel binnen. vrouwelijke hormonen binnen.
2: Juist, Heerlaard. dus dat via de voeding en via de verzorgingsproducten: ja. uh, schoonmaak en haar en huidverzorging, zo die dingen. Um, dus daar is uh, uh, Q10. Aha, ja. Want wat doet Q10? Dat zorgt ervoor dat sperma sneller kan zwemmen. Voor het staartje van de sperma. Want het sper staartje van de sperma. He, he, dat is het enige dus wat uh, energie heeft. In die zin. Uh, maar je wilt dat hij voldoende heeft. Totdat hij op de plaats van de bestemming is. En uh, ja. Ja. Oh. ubiquinol is dus dat. Dus de
0: mannen moeten cutin slikken sowieso, zink. En, 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 en ja, sowieso denk ik een goede multi zou ik ze altijd aanraden. Vitamine D3. Magnesium. S selenium Magnesium. Ook, of niet? Selenium kan ook. Maar het ja. zit vaak al in een goede multi inderdaad. En de vrouwen die mogen inderdaad lekker uh, de D3'en verhogen. En, omega. Uh, en omega sowieso. Ook krijg je, uh, goed voor de hersenontwikkeling van de, van de baby. Juist. Ja. Ja. En ook uh, he, de zwangerschapsdementie uh, heeft vaak te maken met het, dat het eigen potje omega-3 zo aan het afnemen is. Toch? En we, denken, we zeggen dan maar zo,
2: oh, maar dat hoort er zo bij. Maar dat zijn de signalen. Kijk, Precies. zorg ervoor dat je jezelf goed verzorgt. Want... He? Daarna ben je de klas. Ja. Sta je gewoon 24 uur per dag, sta je klaar. Ja. Als de baby haalt, ben jij er. Dan moet je echt dus, gaan zorgen. Um, ja. zorgen
1: voor <laughs> jezelf. Be prepared, Bart. Ja, ik ben er klaar voor. Ja. Maar uh, overigens, ja? we hebben ook een omega 3 test. Hè? Dat ah, is prachtig. Kijk. Dan kun je de verhouding tussen ja. omega 3 en omega 6 in beeld brengen. Ja. En ook uh, de type omega-3 vetten. Dus sommige mensen hebben namelijk moeite om Ala om ja. uh, ja. um, te zetten naar EPA en DHA. Ja. En het heimischotest testen heel mooi uit. Dus. Oh.
0: Nou jongens, ik, ik zou met jullie nog uren door kunnen praten. Dus uh, ik denk dat wij, uh, wij dat ook zeker nog doen. Uh, uh, nou ja, de labtesten, uh, mijnlaptest.nl. Uh, daar vind je natuurlijk alle testen. Als mensen meer willen weten, ook op mijn website. Patricia, ik denk dat wij nog zeker nog een keer verder in gesprek gaan over vruchtbaarheid. vind ik heel leuk, leuk voor, mijn, uh, voor mijn doelgroep. Ik wil jullie ontzettend bedanken als mensen informatie willen over jou. PatriciaDijkema.nl, denk ik. Gewoon je, je eigen website. En over het apparaat waar we het net over hadden. Dat was de Daisy. En, en DA Griekse ei, S Griekse ei. Dat je dat nog even zegt. En uh, Bart, ik vond het zo superleuk dat je er weer was. Nou, dankjewel. En uh, misschien gaan we nog een keer kletsen. En uh, nou, het was dus echt vandaag het teken, uh, stond in het teken van vruchtbaarheid, PCOS. En meten is weten. Dus dames, doe er je voordeel mee. mee en mannen, en uh, ik wens jullie allemaal een heerlijke dag toe. Tot de
1: volgende keer. VIV Women's Health Show met Vivian Rijs. Good Life Radio.